1: podcast-app. Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag... met Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Goedemiddag... Goedemiddag. Laten wij het maar eens hebben over de BIS. Dat is de Bank for International Settlements. Voor de fijnproevers natuurlijk een organisatie, een denktank... die geen introductie nodig heeft. Maar het is niet een club die elke dag in het nieuws komt. Wat doen ze daar precies?
0: Nou, zij coördineren eigenlijk centrale bankpolitiek, zou je kunnen zeggen. Dus er is overleg tussen monetaire autoriteiten binnen de BIS. Uh, het is eigenlijk de bank der centrale banken, zou je kunnen zeggen. En de BIS is natuurlijk ook een, uh, een speel in uh, het
1: opleggen aan kapitaaleisen
0: aan banken. De beroemde Basel 1, 2, 3. Ze zitten in Basel vandaag. Hier.
1: Toch? Zitten we er niet ook alweer? We uh, zitten
0: zit dat op Het oh, zit We op drie, ah, oké. Okay. Nou. hun is heel interessant. Ze zijn ooit opgericht in de jaren dertig om de Duitse herstelbetalingen uit te keren. Dus dat ging via Basel, een neutraal gebied. En dan werd er keurig dat geld weer verdeeld over de winnaars van de Eerste Wereldoorlog. Maar goed, die herstelbetalingen werden vrij snel daarna stopgezet. Dus toen moesten ze wel iets anders gaan verzinnen.
1: Ze zijn nu in het nieuws omdat ze met een advies zijn gekomen aan centrale bankiers en dat advies luidt uh, kort samengevat: grijp in nu het nog kan. Ja, grijpen die centrale bankiers op dit moment dan niet al in?
0: Nou, Dat doen ze zeker, maar kennelijk zijn ze bij de BIS er nog niet helemaal van overtuigd dat het zo is. En waar ze daarop wijzen in Basel is dat de reële rentes uh, nog steeds negatief zijn. En dus de rente uh, stijgt weliswaar, maar de inflatie is nog hoger. En hun conclusie is dan van ja, als je zo'n beleid dus niet hard genoeg voert... en er is nog steeds sprake van uh, negatieve reële rentes... Ja, dan uh, ben je eigenlijk per nog aan het stimuleren. Dus is de boodschap uh, stap nog harder op,
1: op die rem. Ja, maar dat, dat moet dan wel bijna een rem zijn die meteen tot stilstand leidt. Want als je echt de inflatie zou moeten volgen met de rente... omdat je anders toch nog per aan het stimuleren bent... dan wil dat zeggen dat je toe moet naar renteniveaus van... Ja,
0: nou kijk, de inflatie die schommelt nu rond de 9, 8, 9 procent, 10 procent. Ja, dat zou natuurlijk absurd zijn. Maar ik neem aan dat ze bij de BIS ook wel rekenen op de inflatie op langere termijn. Het punt is een beetje met dit advies. Ze zeggen niet in hoeverre de centrale banken nu al op de goede weg zijn. Ze geven eigenlijk een soort advies... Ze proberen een beetje de, de discussie te beïnvloeden, denk ik. Want er zijn natuurlijk ook best partijen die zeggen... nou, we moeten niet uh, te hard van stapel lopen tegen die, uh, tegen die
1: inflatie. Wat is het risico in de ogen van de BIS als de actie uitblijft? Of onvoldoende blijkt?
0: Nou, ze hebben het over een kantelpunt. Het klinkt bijna alsof je het over het klimaat hebt. Daar hebben ze het ook altijd over het kantelpunt. En, en eigenlijk is de boodschap van... ja, je, we, we hebben jarenlang in een, in een laag inflatieomgeving gezeten... waarbij mensen ook niet zoveel acht op sloegen. Die, die deden ook weinig onderzoek na. Af en toe dan werd het iets duurder en dan verdween dat weer uit de cijfers en uh, het was niet echt uh, on top of mind, zoals dat ze zo mooi heet. Uh, maar als je in een hoog inflatieregime uh, terechtkomt, dan gaat iedereen zich enorm focussen op de inflatiecijfers. Dan krijg je dus dat vakbonden zich gaan organiseren, dat ze kortlopende contracten willen, of dat ze indexatie gaan eisen. Uh, dat uh, producenten ook al van tevoren nadenken: van oh jee, uh, wat zijn mijn inkoopprijzen over een jaar? Dan ga ik alvast mijn prijzen verhogen. Nou, het is eigenlijk de beroemde loonprijsspiraal uh, waar ze het
1: over ja, hebben. Dus zij zeggen eigenlijk voorkom dat het tussen de oren gaat zitten ja. en dat mensen gaan anticiperen op een hogere inflatie ook in de toekomst. Precies. En maar dat, is dat niet al lang gaande?
0: Nou ja, dat uh, is maar net waar je naar kijkt. Uh, in, Europa valt die loongroei als je het vergelijkt met inflatie nog wel mee. Lonen stijgen wel, maar lang niet genoeg om de inflatie te compenseren. Uh, in Amerika is dat wel iets anders. Omdat de economie daar toch ook uh, vooral aan de vraagkant heel goed draait. De inflatie in Europa is natuurlijk wel van groot deel uh, veroorzaakt... door het hele conflict in Oekraïne. Daar nou, hoorden het net, uh, net
1: weer. Ja, maar daarvan zegt het, dus wordt wordt breder, breder. het wordt breder. iets te makkelijk om de hele tijd maar te zeggen... dat het alleen maar energie is en dat centrale bankiers daar niks aan ja, kunnen doen. Ja, klopt. Dat zeggen
0: ze inderdaad. Uh, ze zeggen eigenlijk van ja, je moet ook naar de vraagkant kijken. Het feit dat, uh, dat er bij wat minder aanbod meteen de prijzen sterk stijgen... ligt ook aan een, heel groot een hele grote vraag in al die landen. Dus dan ga je eigenlijk naar de andere kant van de, van de vraag-aanbodzijde kijken. Uh, en dus moet er een grote plas koud water over die economie worden gegooid. Dat is dan uh, het advies, zeg maar.
1: Maar het draait in het advies. Uh, je hebt er ook een stuk over geschreven in het FD. Uh, over dat kantelpunt. En uh, nog wel relevant om op te merken wat dat kantelpunt is. Dat weet je van achteraf.
0: Ja, dat zeggen ze inderdaad. Het is onmo onmogelijk te voorspellen waar het ligt. We hebben geen boekje waarin staat... hé, hey, vrek, tabelletje, enkehuizen, almanak, dit is het kantelpunt. Dus uh, nu moeten we ingrijpen. Uh, hun boodschap is eigenlijk... Uh, ook al weet je niet waar het ligt... je kunt maar beter uh, voor de troepen uitlopen... want anders krijg je er
1: achteraf heel erg spijt van. Marijn Jongsma, macro-economie-redacteur van het Financiële Dagblad. Dank je wel.